0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Glad alla hjärtans dag, Rebecka. Tack, detsamma. En dag i efterskott dock, men ja. ändå, man kanske ännu har kvar den här gosiga känslan i kroppen. Mm. <laughs> eller vändagen, som man också kan kalla det. Tycker du att du fokuserar mer på dina vänskapsrelationer eller kärleksrelationen under den här dagen?
0: Jag tror nog sådär att stort sett i mitt liv så hade det nog varit mer en än... Mm. valentine. Så det har mer varit sådär att man har sett på någon film och lite drömt sig att om livet skulle vara sådär. <laughs> ja men exakt. Men nog mycket sådär med vänskap hade vi i hela skolgången liksom, på vändagen. Eh, och ja. förstås när man har en partner så är det ju kanske, men nu när man har ja, barn så då kanske jag vill nog mera ge den här vän, vänskap så det eller något dem när det är i alla hjärtans. Mm. tror jag. Mm,
1: mm. Ja, jag brukar alltid köpa en liten vändagsgåva åt No, flickorna hittills hade ju nog varit med att jag måste ha köpt något smått åt björn idag också. Men, <laughs> men liksom att lägga det på morgonen på bordet då det är frukost så får de sitta och, och öppna och se. Si. Alltså det är inga stora saker utan det kan vara en liten nallebjörn med ett hjärta och kanske typ en, en hjärtslickepinne eller någonting. Bara något sånt här litet, litet extra. Och sen så är det ju ofta, jag tycker att man som på alla hjärtans dag så ser man på sociala medier så här att, att året har 365 dagar att varför ska man fokusera allting bara till liksom en dag och man bara Nä, att nej.
0: Men det är lite är det extra sådär? bara det är som bara lite ja. extra så här. jag tänker att det, vad heter jag tror kanske många har höga förväntningar så kanske man har blivit besviken flera gånger just som sen man har önskat att det ska vara en dream date vet du och mm. så här så kanske liksom, ja, eller för mig själv så att, att jag inte har så mycket förväntningar men att det ändå är ändå lite kul med lite så här extra extra dag. Så det är ju också ja. med mors dag och fars Jag menar, nu uppskattar vi ju varandra alla dagar hoppeligen.
1: Ja, ja. Men jag tycker att jag har en alltid en annan känsla i kroppen på på vändagen, så här, lite så här att jag vill liksom ha det lite städat och kanske nå, ha, att jag får några blommor av, av Robert då och får ha dem på bordet. Och så får man sitta och äta någon prinsessbakelse tillsammans då. och flickorna har lagat kort och vi har lagat kort av dem. Alltså, jag vet inte, jag tycker det är fint att de liksom lagar kort åt fammo och momo. Ja, men alltså jag gillar vänddagen. Mm, och det får man göra.
0: Mm. Det får man göra faktiskt. Men vi ska ju inte prata om liksom vänddagen, vänddagen i hela det avsnittet utan vi ska ju prata om vänskapsrelationer och utmaningen ja. kring det.
1: när man får barn utmaningen Ja, när man får barn och liksom att upprätthålla sina vänskapsrelationer och måste man upprätthålla alla vänskapsrelationer eller faller eh, några bort helt bara av sig själv när man mm. får barn. Det, jag tycker att det är jättemycket som förändras för mig när jag blev mamma i mina relationer i livet. Och eh, alltså så måste det ju bara få vara. Och Idag ska vi också prata om liksom, skolkänslor kring att relationer i livet förändras när man får den här nya relationen till sitt barn. Du lyssnar på Föräldrasnack och det är Karro och Rebecka här med dig. Här för några dagar sedan gjorde vi ju en gallup på vår Instagram och frågade lite frågor av er. Vi var riktigt jobbiga. Och liksom att varför lyssnar du på Föräldrasnack? Vilken känsla brukar podden lämna med dig, lämna i dig då du har lyssnat färdigt och, och så här. Och Alltså det var som så många av er som skrev att ni lyssnar för att ni vill känna gemenskap med andra föräldrar. Och sen också för att ni vill lära er, få nya tankar, inputs i föräldraskap och så här. Men alltså, vi blev så glada när vi såg att det var så många av er som lyssnade för att ni vill känna gemenskap.
0: Mm.
1: Och det, känns det är ju som... det som vi har på något sätt försökt uppnå med den här podden också. Ja,
0: och det känns som att, att det här också året som har varit så på något sätt... Gett mer. Eller som Tidigare så har det ibland kunnat sig sådär... För jag har tidigare i mitt liv också på något sätt sökt stöd bland... Också i min ätstörningsresa liksom. Sökt stöd äh, av andra. Men som online, för att jag kanske inte haft människor runt omkring mig som har gått igenom det. Men på något sätt har det alltid lite så här nedvärderat som att... Men att det är nog inte på riktigt och det är så här jag vet inte. Men vet du, så här, ja, men online. Precis. Men ja. det känns som att, att det här året som har varit så har på något sätt lite gjort det mera okej. Okay. Och det är faktiskt, mm. jag tycker att som det stöd man kan finna just i poddar eller liksom att följa andra människor och kunna också skriva med andra människor som man inte ens träffas med men som är i samma mm. situation. Så det är verkligen ett så alltså, ovärdeligt stöd.
1: På mm. riktigt. Det ger. det ger faktiskt jättemycket. jättemycket. Mm. Och precis som ni skriver att ni känner gemenskap med med oss så känner vi också så otroligt stor gemenskap och tacksamhet gentemot er. Mm. För att vår eh, inkorg på Instagram den svämmer ju över varje vecka. Vi får nästan, ja alltså en vanlig vecka får vi säkert runt hundra meddelanden av er och det är så fint det är så fint att ni hör av er och att ni svarar på våra stories och helt enkelt bara är med i den här podden. För att det känns som att det här är inte bara du och jag, Rebecca.
0: Nej.
1: Det här är som så mycket större än så. Så därför, så här har vi en dag göra, så vill vi bara rikta ett jättestort tack till er för att ni lyssnar och för att ni är med oss i den här podden helt enkelt. Mm. Det är ni som gör den. Tack!
0: Både, både när det kommer till liksom ämnen att ta upp och sen också just inputs till det. Och det tillför mm. ju tycker jag som så mycket också det att, att det är inte bara vi två som tillför någonting utan det är faktiskt alla som lyssnar som också har möjlighet att göra det. Och det tycker mm. jag att det är jättevärdefullt.
1: När vi frågar av er hur era vänskapsrelationer har förändrats sen ni fick barn så svarar ni bland annat så här. För många vänner så blev jag tråkig då jag var så fast med barnen. Mina relationer påverkats negativt. För kunde vänner höra av sig och komma förbi, men det tog slut när jag blev gravid. Och eh, de där två så tänkte jag att liksom, vi skulle dyka lite djupare i. För jag, eller som, hur, hur tänker du med den här att, att folk slutar höra av sig när man blir gravid?
0: Spontant så tänker jag att det är säkert vänner som inte har sig i samma situation som en själv. Mm. kan jag mm. tänka mig. Och man, på något sätt plötsligt blir det väldigt konkret att man är på väldigt olika ställen i livet. Mm. Och, och jag kan ju inte sätta mig in i den situationen att jag är vännen. För jag har ju varit den som har blivit gravid. När ingen ja, men annan var gravid. Men jag kan liksom tänka mig att det också kan kännas som lite sådär. där: oj, men va? att liksom att, va, vad? Vad hände med min vän? Varför får hon, hon som, plötsligt har, hon som alltid har varit här och vi har gjort samma saker? Och liksom, att det, liksom, det blir komplicerat plötsligt, fast det kanske inte skulle behöva vara det. Men att, mm. men att ja, att man, det blir som ett, ett litet glapp mellan ens ens vardagar och kanske också vad man fokuserar på helt och hållet. Och kanske lite rädsla mm. också kring att, hur ska jag som tackla det här? Jag vet inte.
1: Ja, men kan du utveckla den där med rädslan? För det känner jag också spontant. Nej, men liksom sådär vara... att
0: att äh, att, äh, nej men kanske en rädsla att också, liksom en rädsla att kommer jag typ att förlora min vän. Ja. Vad kommer det att ske nu när hon blir mamma? Äh, men samtidigt så vill man liksom inte fråga de här frågorna, för man vill ju inte såra någon kanske. Ja, men precis. Så ja. det blir liksom, det blir det blir lättare kanske att inte ha kontakt och att liksom mm. bara låta det vara och, och sen ju längre tiden går så kanske man också går lite mer i, liksom, isär i just vad man fokuserar på, för när man blir gravid och föder barn och blir mamma så blir ju som mm. ens fokus ganska för många tror jag, liksom lite tunnelseende nästan just på det den, de sakerna, för att det är ju det man ska fokusera på i det skedet. liksom. Uh, mm. så, så om då liksom man själv som står utanför som vän och lever vidare då om det är väldigt ka ett karriärsdrivet liv, mycket jobb eller om det är studieliv eller vad det nu än är så, så liksom går det väldigt mycket isär. Och till slut kanske mm. man inte riktigt vet heller hur man som ska knyta det samman på nytt.
1: Precis, hur man ska som närma sig varandra ja. på nytt. Ja, nej men jag har ju precis som du också alltid varit bara den här vännen som har blivit gravid. Mm. <laughs> När jag blev gravid för första gången så var det ju knappt någon i min närhet som. Alltså ingen av mina vänner hade barn och så här. Det var min bror som hade barn och sen eh, Roberts bror. Det var de mm. två som vi kände liksom som i vår närhet som hade barn. Um, men just som med vänskapsrelationer och sådär, så då. Som jag, jag kan tänka mig att om det skulle ha varit omvända roller. Så då kanske jag skulle ha också just känt den där. På något sätt också det där- att man inte som vill stör kanske. Mm. Mm. Som sådär att jag vet inte hur hon mår nu. Eh, plus att jag hade ju hyperemesis då- när jag var gravid första gången- och som måste som, som neka mina vänner ganska ofta- just för mm. att jag mår så dåligt. Och det hade jag ju nog som jättemycket skolkänslor för. Eh, så det var ju inte alls roligt- för att nu skulle jag ju ha det vilja upprätthålla dem- och relationerna och sådär. Men att när man ligger och spyr 24 7 så är det ju inte så enkelt-
0: nej Och jag hade nog också mycket liksom bara som kom från mig själv just det här att jag, jag kanske trodde att, att folk förväntade sig att man skulle fortsätta leva som man hade. Eller på något sätt jag vet inte, men jag hade nog så mycket skuldkänsla kring att jag hinner inte jag hinner inte med i alla chattar som det skrivs och jag hinner inte mm. med på, på den här kaffestunden med det här och jag hinner inte för att det är egen ens träffa träffar de här och sådär. Uh, och fast liksom inte var någon som sa att du borde komma eller göra det här. Så på något sätt kände jag att oj. att ja, Det är som skuldkänsla nog.
1: Vi ska läsa vidare vad ni har skickat in. Fått så många av ni vänner sedan jag själv fick barn. Men jag har även tappat några. Jag har inte förlorat dem helt men vi hörs jättesällan. De mindre viktiga relationerna har runnit ut i sanden så att säga- alla i samma situation hänger ännu mer. Och det där är ju nog faktiskt alltså, någonting som blev jättetydligt för mig. Um, jag hade kvar mina jättenära vänner fast vi inte hör, hördes då. På, alltså det kunde ju gå jättelånga perioder mellan att vi hördes. Men att sen när vi hördes så då var det som, inte nu så förr men att man ändå kände sig bekväm i varandras mm. sällskap och att man kunde fortsätta diskussionen där den ungefär tog slut förra gången. Men sen de här jätte, jätte, jätte ytliga relationerna i livet, så de följer ju som bort, ja, det var typ som på en dag, för mig.
0: Det tycker jag också, det kanske också var just för att man, man liksom, eller jag ändrar kanske också sätt att umgås och vara mycket mer hemma och sådär, så det blev spontant att, att de som man träffar liksom på sådana här sociala till, tillfällen var man inte var med sina mm. nära vänner, så det bara liksom mm. föll bort.
1: Mm. Och det är ju som, jag tycker att det är ju bara så som livet är, att det ja. går upp och ner i relationerna, plus att vissa relationer så är det bara meningen att de ska falla bort.
0: Jo, att det ska vara en viss, under en viss tid så har jag mycket måste tänka också att alla relationer som man har haft och som har ändå gett någonting fint så har varit, mm. där och då har de ju varit jätteviktiga men det betyder inte att de inte är viktiga sen när de inte, alltså sen om det blir på paus eller om man glider isär eller sådär så tar det ju inte bort någonting. och liksom, Livet är ju så oavsett om man är förälder eller inte. Om man börjar en ny jobb eller man flyttar mm. eller vad som helst.
1: Men det som jag tycker att man ofta hör om. Om man nu ska utgå ifrån vännernas perspektiv. Alltså till den gravida eller till mamman. Är att det är som på något sätt alltid vännernas fel. Att relationerna tar slut. För det är som vännerna som slutar höra av sig. Och vännerna inte är inte intresserade av dina barn. Och, och, och så vidare. Men man är ju alltid två. Mm. liksom i en vänskap eh, och man måste ju nog anstränga sig för att behålla sina vänner tycker jag också fast man har blivit en mamma inte kan man bara tänka sig att, att de ska orka, vet, höra av sig varenda månad och de ska liksom komma och knacka på oss spontant utan nu måste man ju också själv anstränga sig När, när vi frågade er var ni har hittat era nya eller var ni har hittat nya vänner eller eh, fått kontakt med andra i samma situation sedan ni blev föräldrar så var det ju, alltså jag blev förvånad av att det var så många som skrev typ öppna dagklubben via dagis, föräldrarna där mm. eller via förberedande kurser och sådär. För alltså, jag har inte typ, fått några vänner därifrån.
0: <laughs> no, jag, har ju, jag har ju nog den erfarenheten. Och samtidigt så blir jag lite så här. Jag tyckte det var som ledsamt i mitt hjärta också med tanke på hur det har varit det senaste året med de här kurserna och, och liksom att mamma och allt sånt här. Det har ju så otroligt, eller vad jag vet så har det ju inte varit liksom sånt ens. Man har ju inte, Nej, knappt. Liksom, vad, 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 vad har hänt med, eller liksom, vad har de mammorna, det märkte vi redan när vi hade det här avsnittet om att, vad hette det, hitta, vad hette det?
1: alltså få en ny hitta en kompis uh, <laughs> <laughs> när vi kopplar
0: ihop er <laughs> <laughs> så då märkte vi också att det var många av er som skrev just det här att, att jag har fått mitt första barn i år eller förra året och det har som inte varit några träffar eller mm. kurser eller någonting att jag har inte lärt känna någon mamma och min, jag har inte några andra mammavänner mm. uh, mm. och jag, det, jag kan tänka mig att det är ju som kan också ge liksom följda ganska länge efter. Mm. För att sen när man får sitt andra barn så går man ju inte på någon förberedande kurs oftast. Nej, nej det är ju så. Um,
1: däremot, alltså som, det var ju en jättenegativ sak men, ja. vad ni har, att, att de har lämnat bort uh, så att säga. Men det som var positivt var att jättemånga däremot skrev då att jag har helt enkelt tagit till Instagram eller mm. Facebook. Och jag har liksom modigt skicka och frågat kan vi ta en kaffe? Mm. Och att det har liksom varit nervöst först, mm. men att sen så, ja, lite som att kompisdejta och bara, ja.
0: Mm. Och det roliga är att alltså, jag har ju fått de flesta av mina nära vänner på det sättet. Att jag har sen mm. skickar liksom ett meddelande, hej! Mm. <laughs> så jag har alltid <laughs> tänkt som att, speciellt när jag flyttat till Österbotten och inte på det, hade vänner här, så var det som att, nej men den människan har nog redan tillräckligt med vänner, att här herregud, text, jag skickar. Men så jag bara som mm. skicka. Och jag ja. tänker att det värsta man kan få är ju att, typ att man inte får ett svar. Eller ett nej. Ja, eller ett skrik. <laughs> ett skrik. Vi har en
1: bebis på trappan som morrar och tappar sin toto. ska se, jag hoppas han fortsätter sova. Ja, men precis. Just det där, det värsta man kan få är ett nej. Men det tar mig in på det här tankesättet som jag tycker att jag har hört om ganska mycket. För att, alltså, vad ska man säga, jag har ganska många... Eh, bekanta vänner och sen har jag också en hel del faktiskt nära vänner som jag värderar jättehögt. Jag skulle ju kunna börja name drop er, men ni vet vem ni är. Um, jag hoppas att jag hör dit. <laughs> <yeah>. <laughs> som när du har gymskogifter yeah. och jag bara är jag bjuden. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Ja. Nej, men just det här med att, att, att hellre är liksom, eh, en nära vän en typ tio bekanta. Och det är ju sant förstås. Men att också det här på något sätt har jag, alltså jag vet inte om jag inbillar med eller någonting men att, vi, att jag på något sätt ibland får känslan av att, att, att på något sätt som att, att man inte ska ha så
0: många nära vänner
1: på något sätt. Vet du just som mm. det här som du just sa att, att nej men hon har säkert redan så mycket vänner så mm. att jag, jag liksom, varför ska jag höra med Men jag
0: tror att det där är någonting från oss flickor som vi typ har haft hela livet. Vet du, det där att man inte kan, eller jag, jag tror att det är någonting att, det, typ att du, man kan man inte är, leka med fler. Nej man kan inte vara tre. Att man måste liksom vara två eller sen måste man vara flera som inte är jättenära. Eh, mm. Men jag tycker också att det där som du sa som att, att vad heter det? Jag tycker också att man får olika saker med olika vänner. Liksom mm. att, att vissa nära vänner så har man ju en relation där det kanske är mycket just föräldraskap Och det menar det. Sen kanske det är någon som man har en nära relation var det är som mera jobb företag. Alltså jag menar, man får ju ja, man, olika precis. saker och jag tycker det är ju mm. jättebra. Mm. Mm.
1: Ja, faktiskt. Men vad har du gjort för att aktivt försöka hålla upp dina relationer? Både med nya vänner och också med gamla. sen. Alltså, vi har ju ändå varit i mamma nu. I, i, jag har ju snart varit i 20-åren mamma mm. och du har ju snart varit i 6-åren mamma. Så att eh, man har ju som... Lite jag kommer in i det här och här, jag tänker att när man först blir mamma så då är det ju svårt för, mm. för vem som helst att försöka upprätthålla någon slags. Eller ja, jag vet, jag ska inte prata för allihop. Men i alla fall, vi har ju varit föräldrar ganska länge nu och med åren så märker man ju liksom att vilka vänner är kvar och vilka faller bort och vilka måste man ta upp kontakten med på nytt och vem vill ens ha kontakt med mig? Mm. Mer. Men hur har du gjort för att upprätthålla de relationer i livet som du värderar
0: högst? Eh, no, men de som kanske är mina vänner som inte har haft barn eller som inte har barn så är det nog att jag har försökt eller jag har lärt mig genom åren tror jag, att våga, våga bjuda in dem lite och berätta
1: mm.
0: liksom att inte bara vara så där att ta kontakt och hej vi borde träffas och Nej. så man sådär eh, jo vi måste träffas och så, men istället som bjuda in och förklara att hej, alltså jag skulle jättegärna träffas och jag vill att vi träffas men jag måste se hur jag får ihop det för att just nu är vår situation så här hemma hur har du det? liksom att man också ja. som berättar att just nu så, för det är svårt för någon som inte är i det att förstå att, att liksom till exempel att vi sover inte på natten eller att det är svårt att ens få ihop som vardagspussle med att föra och hämta och lämna och jobba och så här att också mm. som ta ansvar över det och berätta, att så här är det i mitt liv just nu och hur är det i ditt liv, hur kan vi mötas någonstans och träffas för jag vill jättegärna träffa dig eller sen säga att ha, nu är det här tunga månader att att vi måste träffas när det lugnar ner sig eller någonting. Men jag tror ja. nog för mig hade det varit viktigt att men, så åtminstone hålla kontakten, liksom att skicka och kicka röstmedlanden och, och medlanderna ändå hela tiden som kollar upp med jämna mellanrum, med dem som jag ja. har nära mig Liksom ja, att, hur för mår du
1: precis. Mm. för fast man inte kanske får till en kaffe så är det ju ändå att sitta och, och chatta till exempel en kväll det är ju också jätte så här givande i alla fall för mig tycker mm. jag nu säger han wow 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 så nu måste jag hämta honom ja. <laughs> Kommer
0: men vad tycker du vad har varit tycker du, den största utmaningen för dig alltså med vänskapsrelationer om du ser tillbaka liksom på dina som mamma
1: jag tycker på något sätt att det har varit svårt att veta vilka vänner som jag på något sätt ska veta inkludera barnen i relationen med. Mm. Det låter kanske jättekonstigt. Men, ja, men som ser att jag. Uh, ja, Björn har vaknat här så han är också med på ett hörn. <laughs> um, nej, men som ser där att, att, att med vissa vänner så vill jag på något sätt umgås. Ostört. Alltså sitta och liksom ta det lugnt, dricka en kaffe. Bara få prata om allt annat än barn. Och sen med vissa så, så är det som självklart att barnen ska vara med- för att de till exempel har barn i samma ålder. Eh, och sen med vissa så har, har jag märkt som nu i efterhand- att, att jag har till exempel en kompis som är så här att-, att oh, det är som så tråkigt att jag inte känner dina barn- och att jag skulle så gärna vilja veta- det är som ha en relation med dem och att de ska veta vem jag är och sådär. och jag bara mm. som att jaha nej men jag har nej men jag har inte vet det liksom att <laughs> så och då hade kanske varit som en liten
0: fri, zon för dig också ja har, men precis så alltså, det har inte kommit på tanken men jag, jag tycker det där är också jätteintressant för att att liksom att hur det blir att det där är ju någonting som ofta just som du sa det blir naturligt eller det blir som lätt att antingen är det men som man umgås med med barnen eller sen så blir mm. det inte jag tror ja. att för mig hade det blivit att de flesta som jag umgås med försöker tänka efter så hade det blivit att jag har barnen med av någon anledning. Mm. Att det har liksom alltid varit typ när, när vi fick barn så då hade jag liksom alltid med henne. Och sen har jag, har jag kanske mer varit sådär att okej, okay, nu måste jag få komma och vara utan barnen. <laughs> att ja, jag måste precis. få bara träffas med dig eller ja. med er och jag liksom att... Att jag kan, jag kan inte på det, nu kan man ju slappna av när man har barnen med men inte kan man ju alltså på samma sätt slappna nej, av och prata om andra inte. saker nej, alltså jag
1: var till min kompis häromdagen och jag bara sprang efter Björn för att inte han vet att du skulle ja. lagga någon hack i golvet han skulle inte klätta på hyllorna jag bara, jag bara ja,
0: ja, runt vänta och bara, lite
1: <laughs> Ja. och det var då en sån här vän som jag oftast inte har med barnen med ja. och jag bara såg på henne och bara, ja du förstår varför jag inte ja. brukar med mina barn <laughs> så att Ja, för att ibland kan jag också känna som så där vet du, när jag har med barnen, speciellt till någon som inte har barn själv att alltså,
0: man måste lite men typ kolla hela tiden att, vänta nu, vänta hålla ställningen. Ja,
1: ja, men, ja och det också, men också det där liksom att, att, ja, att nu är det som så uppenbart att jag är en sån här mamma som mm. bara vet du, springer efter barnen och Ja. Oh, nej, jag vet inte att alltså, jag vet inte riktigt.
0: Det känns det känns inte något roligt. Men någonting som jag har liksom tänkt på här senaste tiden ganska mycket och pratat med några vänner om så är det här att varför har jag som inte tagit hjälp av mina vänner speciellt mm. de som inte har barn och som älskar barn och tycker om mina barn, varför har jag inte bett om hjälp?
1: Ja, men det är ju faktiskt alltså, helt sant. Men ja... Nej, helt osannolikt. Alltså
0: liksom, för det är en, en vän som vi pratar om så där, att hon skulle jättegärna komma liksom några timmar en gång i månaden typ på vara med, med, med flickorna. Så, så vi skulle kunna typ föra med gym och handla tillsammans eller föra ut och gå eller vad, vad som helst. Mm, mm. Och det är ju som bara, jag vet ju själv att det var ju någonting jätte, jätte roligt för jag fick barn att få vara med någon annans barn som jag tycker om. Mm, mm. Så varför har jag inte, alltså det är ju ingenting för henne. Det är ju typ två timmar i, i livet liksom, vet du. Det är ju någonting roligt. Ja, alltså varför, ja. har jag alltså inte, varför har jag inte bett om hjälp? Mm. Men
1: där så tänker jag liksom att orsaken till att jag inte har bett om hjälp på något sätt för att jag för det första är rädd att mina barn då ska vara som så blyga för mina barn, som så otroligt blyga för nya människor. Ja. Fast i och för sig, om de skulle ha fått träffa mina vänner så skulle ja. de kanske inte vara blyg. <laughs> Men också det där att jag inte vill att min kompis ska tycka att mina barn är helt typ jobbiga.
0: <laughs> ja, men där tänker jag att, att vad heter det? Jag vill bara lite peppa till de som nu har små barn och har vänner som kanske inte ännu har barn eller som har större barn eller som har barn i samma ålder. Att också våga lite be om hjälp av varandra. Eller just det här som att med, med någon kompisar som har barn som har ett eller mm. två barn och sådär. Att mm. hej, vi tar era barn. Ni får på date eller gå ut och gå. Det är ju det är bara några extra barn och om de känner varandra så det är det ju bara roligt att faktiskt som nu har det ju kanske inte på grund av corona varit så lätt med sånt, men sådär allmänt mm. liksom att, att ge varandra, alltså som att, att prata lite om det och våga som fråga att, att man är ju inte i besvär. så alltså man är ju ofta yeah. rädd att man ska vara till besvär. Så där är man sådär mm. att nej, nej, nej. Men bara en liten mm. sån här tanke att, att se si vad du har för människor runt omkring dig. Att och bjud in de vännerna som du känner, att de här är sådana som så att jag jättegärna skulle vilja hjälpa oss- som mina barn tycker om. Mm, precis. För det är ju faktiskt så att- om man involverar
1: eh, sina vänner i sina barns liv- och att både vännerna och sen barnen liksom har ett sånt här, eh, ömsesidigt- omtycke av varandra, så då kan de ju faktiskt växa- och bli en jätteviktig liksom, del av det där barnets ja. liv. Och det tycker jag är så fint- eh, när ens barn får ha många trygga vuxna ja. i sitt
0: liv- och det är det jag, jag själv började reflektera på det när jag börjar tänka på det här. Just att jag har också många under min uppväxt, liksom min, min gummor och andra vuxna i mitt liv, som har varit jätteviktiga. Att mm. jag vill ju också ge det åt mina barn. Att, ja, men precis. Att, ja, så det tycker mm. jag är en, en, en fin tanke kring vänskap och få barn. Mm. Mm.
1: Vi har ju nu då idag prata lite om det här just att, att vissa relationer faller bort och att de rinner ut i sanden och, och sen så kan det också vara så att man helt enkelt inte har energi eh, att upprätthålla sina relationer på grund av att man inte får sovd eller man har en förlossningsdepression eller ja, det kan ju vara egentligen vad som helst som, som robar en relation eh, men sen när man väl har kommit en bit längre in i, sin, i sitt föräldraskap och att man har kanske fått mer energi man får sova lite mer och, och så här så då kanske man också kommer till den dagen då man helt enkelt inser att alltså jag saknar henne. Mm. Jag vill ha henne jag vill ha henne i mitt liv mm. um, och hur kan man då göra för att få på något sätt tillbaka sina gamla vänner?
0: Jag tänker att vad det? när det har blivit så att man kanske har man har inte haft så jättemycket kontakt och kanske varit i olika situationer i livet och sådär, så där så så att man på något sätt släpper den här, vet du, hur ska jag säga? Nej, men att man vågar vara sårbar. Ja, Vet precis. du att man inte är sådär, men nu väntar jag att hon tar kontakt med mig, utan man är sådär. Ja, precis. Jag skriver och jag berättar, att jag säger att jag saknar henne. Och jag berättar hur mitt liv har varit den senaste tiden. Och att jag har varit typ som om man har varit i en trött dimma eller en, mått dåligt- att jag berättar mm. hur livet har varit och jag berättar att jag har inte ens, alltså jag har inte haft någon ork men jag saknar det jättemycket. Mm. Och sen kan det ju också vara då att man det här an,
1: börjar prata och man får eh, upp kontakten igen mm. men sen när man vill träffas så märker man att, att ja, att vårt tåg har gått. Att vi har helt mm. enkelt vi, vi liksom vuxit ifrån varandra. Och det är ju också ledsamt men då Lämnar man ju i alla fall inte att fundera på den där relationen som man en gång saknar då.
0: Ja, men vissa relationer så kan det ju också vara att man möts liksom tåget möts igen. Ja, precis. Ja. Och att vara öppen sant. för det då liksom. Det kan ju vara att man, relationerna, man går igenom någonting som plötsligt är man på samma ställe i livet eller man går igenom en utmaning tillsammans eller vad som helst eller ja. Och att man då också är sådär som att våga vara öppen för liksom att okej, okay, men att ja. Att mm, våga
1: sträcka ut handen ja. och det här bjuda in tillbaks i sitt liv och se om den där andra personen då är öppen för det. Mm. Eh, jag tycker att det är ett bra sätt att ta kontakt med, med nya vänner och så här eh, när man själv då kanske har ha liksom bytt spår i livet när man själv blir mamma och så där. Är att sen när, när man säger att den då är gravid eller att den kanske också att om man har kontakt dit så där nu som då att den berättar att nu är jag gravid. Eh, att man Börja på liksom från en ny kula på något sätt. Mm. Fast det, jag vet inte. Vissa kanske tycker att det är som att nej men jag vet inte, alltså nu är väl det också helt okej okay, som att,
0: eller är det mm. som sådär att jag har att nu när jag har barn så passar det. Nej, jag, <laughs> tänker jag, <laughs> att, jag, jag tänker mer som att om man hamnar in i den banan ju som att ja, men att nu, nu går det nog bra. Tänker då får ja. man lite stanna upp på vägen som jag tänker att, att att tänka efter att, att vad heter det? Nej, men som att förstå att livet har olika perioder och olika fokus. Och att man missar ju bara en vän om man går in på de där tankarna tänker jag mm, vet du. Mm, att det, mm. det är ju bara mot en själv dåligt. Ja, precis. Ja,
1: det är sant. Nej, men alltså, våg ta kontakt på nytt bara och, och kanske vara ärlig med hur man har haft det. Och mm. hur man har det nu. Och sen också minnas att. att vara intresserad av den andra mm. Och inte bara prata om sig själv
0: Men jag Karo, Som ett avslut på det här Vad betyder vänskap för dig? Alltså för jag blev mamma Så betyder nog mina vänner Jättemycket
1: för mig Men det var mer liksom ett Alltså det här låter fel, men typ som tidsfördriv det är någon ja, att ha roligt mm. med och sådär um, um, men sen jag blev mamma så betyder nog mina vänner så som, som mycket på något sätt mer än så, som mm. ett stöd och uh, någon att, att prata med och någon att känna igen sig med och att man helt enkelt inte som känner sig så ensam på något sätt som ett litet vad ska man säga, andrum mm. tycker jag att
0: mina vänner är mm. ja jag håller med och speciellt just det där efter att vad det? jag blev mamma så just det där att eller på något sätt ett, ett safe space var man får vara bara sig själv och man får ut sina det man känner och man vet att man blir alltid accepterad och, eller det är som tycker jag har varit bland det viktigaste för mig att jag vet att jag kan till mina närmaste vänner så kan jag bara så berätta hur det känns jag blir inte dömd jag får vara den jag är och jag får typ ibland så blir jag bara lyssnad på och ibland kan jag få råd när jag behöver råd när jag ber om det och liksom bara som nej men, men som ett tryggt rum som jag vet att finns där när mm. det behövs och jag tycker också att det är lika fint att få vara det för mina vänner som att få det. Ja,
1: men det tycker jag var alltså, helt Helt sant. Eh, och om det är så att du kanske inte, att du inte har så mycket nära vänner men att du eh, känner dig redo att eh, försöka få nya vänner eh, så då kan jag tipsa om att vi har ju gjort faktiskt ett avsnitt om det. Sluta provocera med dina kompisbilder på sociala medier. Mm. Eh, och det hade vi gjort i september förra året. Så det är att scrolla ner en liten bit där bland våra avsnitt så hittar du det. Och sen så har vi faktiskt också... Eh, några andra avsnitt om vänskap som finns där längre ner. Så det är bara att scrolla. Vi har ju väldigt mycket avsnitt här samla på oss. Mm. Eh, så ja, det finns eh, en del att hämta där. Tack för att ni var med oss den här veckan och hoppas att ni får en jättefin fortsättning på den här veckan och att ni på något sätt har helt enkelt... På något sätt helt enkelt... Herriga.
0: Och äta fastlarsbullar. <laughs> <laughs> Jag har blivit faktiskt
1: tisdagen. <laughs> Okej. Okay. Ja, honey. Tack för att ni var med. Så hörs vi igen nästa vecka och då ska vi prata om hur pappor, vad pappor hade för förväntningar på föräldrarskapet och hur det sen blev mm. det är alltså ett avsnitt som vi egentligen bara pratar om papparollen, så det mm. kommer att bli jätteintressant och med oss som hjälp så har vi ju faktiskt ingen mindre än Jim alltså mm. Rebecca din lover
0: Får se vad det blir Får se så det kommer det fram blir. Ja.
1: Hörni, vi hörs igen då Tack och hej! Hejdå.